0: Hola a todos, bienvenidos a MAA Community junto a su anfitriona, Milagros Elena Antón. A los ya pasado 30 minutos de las 7 pm del día miércoles, vamos a adentrarnos a la historia de Operación Masacre, escrita por Rodolfo Walsh. Operación Masacre se basa en los acontecimientos ocurridos en el fusilamiento de José León Suárez, el cual consistió en una masacre clandestina en Argentina hacia 12 civiles peronistas, ocurrida el 9 de julio de 1956. Este fue llevado a cabo en los basurales de José León Suárez, en el partido de General San Martín, Gran Buenos Aires. Fue un episodio represivo del levantamiento del general Juan José Valle contra la dictadura gobernante. Rodolfo Walsh era periodista, escritor y traductor argentino, que nació en La Lamarck el 9 de enero de 1927 y desapareció en la última dictadura militar argentina en Buenos Aires el 25 de marzo de 1977. Él formó parte de las organizaciones guerrilleras FAP y Los Montoneros. Lo reconocen particularmente por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales. Esta obra es conocida como una novela de no ficción caracterizada por ser un género híbrido literario en el que se fusionan la novela tradicional y el discurso testimonio. Esta tiene un parecido a un material periodístico con una narración literaria. Estamos acá para analizar y hablar de un testimonio de un sobreviviente en concreto de este trágico día, el de Horacio Dicciano. De pronto, ya se ve rodeado por los policías y particulares provistos de armas. Todo sucede demasiado rápido. Don Horacio retrocede espantado y levanta los brazos con la bolsa que le es arrebatada. Le mencionan el nombre de Tanco, pero él no sabe de quién están hablando. Lo empujan al no obtener respuesta y hacen la misma pregunta, pero esta vez dirigida a Junta. Este no responde y es recibido por un puñetazo. Los dos son retirados del lugar introduciéndolos en un automóvil de la comisaría de Florida. Luego son bajados del auto y los suben a un colectivo agregándose tres hombres más. Después los hacen bajar pasados como 30 minutos de estar ahí sentados. Son llevados por una larga galería y los introducen en una oficina situada a la izquierda. Al entrar, Tomaron asiento en unos bancos de Plaza Verdes. Shunta y Don Horacio estaban perplejos pensando en la pregunta que le habían formulado con anterioridad. De repente le pregunta al oficial si son detenidos políticos y les avisa que se armó la revolución y no hay comunicación con La Plata. Finalmente, empieza el interrogatorio. Hacía mucho frío y les tuvieron que entregar sus pertenencias. Los hacen salir a la calle luego de un tiempo y suben a un camión. Todos creían que los llevaba la plata. De golpe, el chofer se descompone, por lo que Benavides se ofrece manejar. Pero no le hacen caso y siguen su trayecto. Cuando el camión se detiene, les piden que bajen seis. Horacio es el primero en acatar la orden se encontraban en un camino de asfalto. Al parecer ese no era el sitio, ya que los hicieron volver a la camioneta para continuar con su camino. Pasan 30 minutos y vuelven a repetir la acción. Los arrean hacia un basural con la luz de la camioneta enfocándolos. Baja Rodríguez Moreno con una pistola en la mano. Don Horacio pudo abrirse en la dirección opuesta. Se tuvieron que poner de frente y codo con codo. Al pasado un tiempo, todos empiezan a correr tras la distracción de los policías a causa de un disparo, lo que provoca que ordenen dispararles. Dichiano se zambulle, da dos vueltas sobre sí mismo y se queda inmóvil haciéndose el muerto. Escucha los proyectiles que iban destinados a Rodríguez por arriba de su cabeza. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre la tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Sigue sin moverse, tendido de boca con las manos en el suelo a la altura de los hombros. Sus anteojos siguen intactos. Ha oído todo y ya no piensa. Está lleno de miedo y había perdido la noción del tiempo. En un momento, logra escuchar las campanas de una capilla próxima. En el instante que hubo silencio, escucha el rugido de un motor. Se da cuenta que es de la camioneta poniéndose en marcha, por lo que decide ponerse de pie. De repente, un tiro se oye dejando un gran silencio de nuevo. Don Horacio comprende que están ultimando a los que dan señales de vida. La camioneta se acerca y lo alumbra apuntándolo a la nuca. No se mueve. El tiro no le llega, escuchándose nuevamente el motor haciendo que la luz desaparezca. Al saber de su lejanía, vuelve a respirar despacio sin enterarse de cuánto tiempo estuvo haciéndose el muerto al darse cuenta de que estaba amaneciendo. Se puso de pie y corriendo se dirigió hacia la capilla de las campanas que escuchó anteriormente. Estaba entumecido. Se topó con una zanja fangosa, le colocó una chapa de zinc que encontró en una pila de basura para hacer un puente. Se internó en el pueblo y tomó el colectivo número uno hasta Liniars, en donde entra a un bar y pide un café doble y una caña doble. En ese preciso momento, el alma le volvía al cuerpo. Estuvo cuatro meses oculto y volvió a su casa de Florida. Además, estuvo esforzándose en mantener a su familia económicamente. En conclusión, esta obra fue un material de suma importancia para la reconstrucción de los hechos de ese fatídico día. Hoy en día refleja la historia de nuestro país y por lo que ha pasado, se la utiliza como una máquina del tiempo a ese momento, el poder vivir lo que las víctimas vivieron. Walsh nos ha dejado el fuerte significado que contiene la palabra de todos nosotros, el poder expresar todo por lo que estamos atravesando al no ser ajenos al tiempo que nos toca vivir y presenciar. Tanto las víctimas como el autor pudieron darle una mayor importancia a su vida, disfrutando el día a día sin perder el tiempo junto a sus seres queridos. Al haber estado cerca de la muerte, se debieron haber dado cuenta que nadie sabe qué es lo que puede pasar mañana. Ese fue el mensaje que me llegó mucho luego de leer la obra. Lo más importante es estar con tu familia y seres queridos porque la pérdida es parte de la vida. Y en un abrir y cerrar de ojos ya puedes perder a alguien valioso. Espero que esta programación les haya enseñado a valorar y reflexionar sobre su vida. Con esto me despido hasta la próxima semana. Adiós.